0: Velkommen til serien Europa i en verden i opbrud, hvor vi taler om Europa i verden og om Danmark i Europa. Mit navn er Bo Lidegaard. Og hver gang diskuterer vi et særligt tema. I dag indvandring til EU og fri bevægelighed inden for unionen. Hvordan ser det ud nu fem år efter 2015? Og 2015, det var jo som alle husker, det store år med øh, masse immigration øh, til Europa. Og for at diskutere det, har vi inviteret, som vi altid gør, to kloge gæster. I dag er det Dorte Sindbjerg Martinsen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Øh, her, Og så er det Johan Mosgaard Andersen, der er EU-chef i Dansk Metal. Og forfatter til debatbogen Stemmer fra Produktionsdanmark der handler om netop EU og mennesker. Og jeg vil gerne starte med at stille jer et helt enkelt spørgsmål. Er fri bevægelighed i Europa og dermed også fri bevægelighed til Danmark med til at styrke dansk velfærd og social retfærdighed i Danmark, eller er det en trussel mod det, noget der
1: egentlig undergraver
0: øh, vores velfærdssamfund.
1: Det er med til at bidrage til vores danske velfærd, og ikke det modsatte. Det er ikke en trussel mod den danske velfærdsstat, som sådan.
2: Og hvad siger du? Det er overordnet set en stor styrke for Danmark, at ja, vi har den fri bevægelighed inden for Og så kunne jeg godt tænke på at jeg lige at udbygge
0: spørgsmålet og sige, det er så øh, jeres fælles svar på den store klinge, altså for det store fællesskab, for måske også os, der sidder her i dag, men er det også sandt for den svageste del af befolkningen, og måske især sandt for den del af arbejdsmarkedet, som står længst ude på kanten, og som måske ser deres jobs og deres lønninger blive trykket af folk, der kommer sydfra, og som er villige til at arbejde mere og hårdere, måske på den samme overenskomst, men leverer mere, og som måske simpelthen bare gør, at dem, der har det sværest på arbejdsmarkedet, Lige får det. Lidt sværere.
1: Altså, hvis man ser på dem, der har det sværest på, sværest på arbejdsmarkedet, så er det klart, at den fri bevægelighed rammer også ind i deres dagligdag. Og det gør det jo i det hele taget at leve i et globaliseret samfund. Og øh, der kan man sige, at den del af øh, befolkningen øh, kan, kan føle sig udfordret. Og der er også nogle udfordringer i den fri bevægelighed. Men det er nogle udfordringer, som... Velfærds velfærdssamfundet, vores forvaltning, vores, øh, vores, vores fagbevægelse er med til at, at finde løsninger i forhold til.
2: Er du enig? Ja, man kan i hvert fald sige, at jeg repræsenterer jo en masse medlemmer i Dansk Metall, industriteknikeren, Svejseren, Kleinsmiddel. Uanset om de arbejder på Grundfos, på Danfos, på Vestas eller på Novo, så nyder de jo godt at ændre og den fri bevægelighed. Alt det, der sørger for, at vi kan eksportere produkter og på samme måde har et kontinent, der er bundet sammen. Men det er klart, at de møder jo også på deres arbejdspladser i deres arbejdsliv, håndværkeren og lastvognschaufføren. Og der er det klart, der opfatter jeg det i hvert fald ikke som om, at de mennesker ser den fri bevægelighed som løsningen på deres problemer. Og der har vi EU-tilhængere jo en kæmpe opgave i dels at gøre den fri bevægelighed nærværende for dem, og dels også imødekomme nogle af de helt berettede bekymringer, som de kan have omkring deres arbejdsliv. Øh, tallene, de seneste jeg lige har kunnet finde,
0: de siger, at der i dag er mellem 85.000 og 87.000 Østarbejdere i Danmark. Altså mange, næsten 90.000 mennesker fra Østeuropa, der arbejder på danske arbejdspladser. Øh, samtidig så siger øh, både arbejdsgiverne og også de, de stærke fagbevægelser, som, som du er del af, øh, jo, at det er noget, der gavner dansk industri. Det er noget, vi slet ikke kunne, kunne undvære. Men, men og jeg tror, det tal, der bliver nævnt her, det er, at vores bruttonationalprodukt er næsten 10 milliarder højere på grund af de her mennesker, end hvis de ikke var her. Så det er jo egentlig ikke det, diskussionen går på. Det går mere på 3 Det går mere på øh, øh, de østarbejdere, der måske ikke har overenskomster. Det går mere på de lastbilschauffører, som vi opdager arbejder under helt altså, uacceptable forhold. Øh, og øh, jeg synes, I, I er lidt hurtige til sådan at sige, ja, jo, men... Øh, men, og, og, og måske endda, at du er lige ved at sige, at det er mere
2: et kommunikationsproblem, men det er vel et fuldstændig reelt problem? Jamen, det er det. Det er overhovedet ikke kun et kommunikationsproblem. Som jeg sagde før, så skal vi jo finde nogle svar på de helt, de helt berettede bekymringer, de har omkring deres arbejdsliv. Jeg sidder selv i Europæisk Fagbevægelse på en række tillidsposter og snakker jo også med, med, med kolleger i andre lande, og jeg tror, at noget af det, som man har været meget spidse på for eu side det er jo at kommunikere omkring den fri bevægelighed, og det er en fordel. Du har selv nævnt nogle øh, lige før, men det er klart, at der er også nødt til at følge politik med, og jeg mener godt, at vi på den ene side kan have den fri bevægelighed, og samtidig finde løsninger på de her spørgsmål. Lad mig bare give et eksempel. Noget af det, vi jo fører frem i europæisk fagbevægelse, og, og som jeg bruger meget tid på, det er det her spørgsmål omkring om ID-kort til vandrende arbejdstager. For i dag, når du går ud på byggepladsen til håndværkeren eller snakker med føreren, jamen så øh, kan det være enormt svært for myndighederne at kontrollere de her ting. Foregår tingene nu under ordentlige vilkår? Øh, at der bliver og pension osv. Og der har jeg jo altid ment, hvorfor er det, at vi ikke får nogle fælles europæiske ID-kort til vandrende arbejdstager, så vi netop kan sørge for på den ene side at bevare den fri bevægelighed, og på den anden side kunne kontrollere de her spørgsmål. Sikre os, at de arbejdsgiver, der snyder, øh, at dem kommer vi altså efter. Og sikre os, at de lønmodtagere, der øh, oplever udfordringer på deres arbejdsplads, at dem kan vi hjælpe. Det synes jeg er helt oplagt. Og der har vi altså været lidt for langsomme, også EU-tilhængere, til at, sige, til at komme med de her svar. For den fri bevægelighed har eksisteret i mange år, men de her svar. Jeg synes jeg er kommet lidt for sent. Og der er det i hvert fald, synes jeg, vores opgave, også som fagbevægelse, at bringe de her spørgsmål frem. Og jeg håber, at danske beslutningstagere vil, vil tage nogle af de her ting med.
1: Altså, EU-lovgivningen siger jo helt klart, at, at, at når man benytter sig af den fri bevægelighed og arbejder i et andet medlemsland, så skal man arbejde under de samme øh, vilkår, øh, som i det pågældende land. Så det er jo helt afgørende, at det også gælder i praksis. At det gælder ude på den enkelte arbejdsplads. Og at... Lovgivningen også omstiller sig i den proces. Og øh, de kontrolinstancer, som Johan her han, han nævner, er jo er jo virkelig, virkelig vigtig i mødet derude, hvor det foregår ikke også, altså på den enkelte arbejdsplads. Og også, at man, øh, man, man løbende omstiller sig i den proces. Og øh, at der er ressourcer nok til i virkeligheden at få alt op opgaven på en rigtig måde, det vil sige, at der er ressourcer til arbejdstilsynet, at arbejdstilsynet også får mulighed for at, at samarbejde over grænser, faktisk. Ikke også? Så det er også en del af løsningen. Vi kan ikke kun tænke det her nationalt. Vi er nødt til at tænke det i forhold til, til grænseoverskridende samarbejde på forvaltningsdelen øh, og også i EU-lovgivningen, så man hele tiden omstiller sig i den proces og i de konkrete udfordringer, som er omkring den fri bevægelighed.
0: Hvis opgave er det egentlig at føre de her kontroller, er det primært, som du antyder eller siger en myndighedsopgave, altså arbejdstilsyn og andre myndigheder, eller er det i virkeligheden Johannehånds folk, som skal skal gøre det arbejde, som de altid har været ansvarlige for, nemlig at være ude på arbejdspladserne og sørge for, at at de regler og og, og overenskomster, der er, bliver overholdt, og der er jo i i landet en stolt tradition for, at forbevægelsen tager det ansvar på sig, også når arbejdsgiverne ikke er så glade for det, og
2: og er det i virkeligheden
0: jer, der ikke har
2: Mm. Øh, jamen altså, man kan sige, vi bruger jo masser af tid på at lave fagforholdningsarbejde og tegne overenskomster. Man kan sige, vi kræver jo ikke masser af nye værktøjer, eller at man fuldstændig skal omkaldfattre det system, vi har i dag. Det synes vi fungerer glimrende. Vi har masser af muligheder for at løse de her ting. Så det er klart, så er der dele af arbejdsmarkedet, der er helt særlige. Lad os tage transportområdet for eksempel. Ja. En lastbil, der bare kører ind, over, over, ind i Danmark og er har ganske kort tid, der er det enormt svært for fagbevægelsen at komme. Ind. Det har man fundet en separat løsning på eh, nationalt. Så er det klart, så har du eh, byggepladser, hvor der kan være store udfordringer. Der synes jeg, at der er nogle helt åbenlyse svar, man fra EU-systemet skal gå ind i, som f.eks. ID Kort. Men det er klart at på store dele af arbejdsmarkedet, eh, der synes vi jo bare, at man skal holde lovjen udenfor. Det fungerer jo glimrende. Altså Prøv at spørge eh, de tillidsrepræsentanter, som vi har i Dansk metal eh, de mener jo lige præcis, det, der er en grund til at de er så store EU-tilhænger. De synes faktisk, at det system, vi har i dag, det fungerer fantastisk med den indre marked, og, de, og, og EU i samarbejde med den danske model er jo med til at løse de her spørgsmål for langt overvejende øh, del af lønmodtagerne. Men der er altså også en opfattelse, tror jeg, derude af
0: at netop på nogle af de store bygge øh, øh, arbejdspladser i, i, øh, i entreprenørbranchen, nogle af de store byggerier, metro osv., ja. at der har man haft massive problemer øh, med ja. arbejdstider, med arbejdsmiljø, med arbejdssikkerhed osv., er det ikke jeres opgave at sørge for, at sådan noget
2: jo, jo, fungerer? Altså, det er jo, ikke, det er jo ikke mig, der organiserer de medlemmer, men det er da helt klart, at, at der ligger en stor fagforeningsopgave. Og så må man også bare sige, der er opgaver, der kan være svære på nogle af de ting. På lige præcis metrobyggeriet, som du nævner. Der har der, der Københavns Kommune lige præcis indført de ID-kort, som jeg snakker om. Og det er jo dem, jeg synes, man skal udbrede. Det er jo det, der er understøttende for godt fagforeningsarbejde, det er, at vi kan lave den type lovgivning. Og hvad er alternativet til det? Det, og en årsag til, at jeg gerne vil have det frem, selvom det ikke jo primært er mine medlemmer, det drejer sig om, det er, at synes til det, det er de her fuldstændig ensartet, harmoniserede EU-løsninger, som vi er så bange for. Alt det her som fælles europæiske mindsteløn, alt det her som øh, en, en lovgivningsmæssig social søjle, som vi kan være ekstremt bange for. Hvis ikke vi EU-tilhængere formår at skabe de her helt lokale løsninger på nogle problemer, så er risikoen jo, at det hele den danske model bliver trumlet af nogle af de der ekstremt harmoniserede løsninger, som vi i hvert fald frygter. Så jeg mener i virkeligheden, at EU's. Nøgleinstitutioner, som, som det indre marked, som den fri bevægelighed, i kombination med nogle løsninger, specifikt der, hvor der kan være en udfordring. Det er der, det er der vi skal have. Og der vil jeg godt sige, der har vi EU-tilhænger jo sovet i timen. Vi har bare rent de sidste 20 år og snakket om den fri bevægelighed, om det indre marked som noget, der bare er helt fantastisk, prøvet at få det ud til de her mennesker. Men helt ærligt, når jeg spørger tillidsrepræsentanter for den del af fagbevægelsen, jeg siger, I tænk lige over det indre marked og de 65.000 kroner, en almindelig lønmodtafamilie har, så siger, det den tjek, har vi ikke fået. Så derfor der tror jeg, at vi EU-tællinger har et kæmpe ansvar her. Men, men, men altså nu
0: er det ikke overraskende, at, at, at han, der repræsenterer fagbevægelsen, siger, at de kan ikke lide øh, forslaget mind, videre. Men er der i virkeligheden ikke en opgave for EU øh, med, altså mere myndighedsmæssigt, at sørge for, at de har tænkt harmoniseret, altså dels sådan et, 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 et identitetskort, men i virkeligheden også en mindsteløn som man med respekt for den danske model osv., kan få lagt en bund på det her, fordi det er jo rigtigt, vi har ikke det problem her i landet, med det der er jo mange andre lande, der har. Øh, og, og er det egentlig ikke et meget fornuftigt instrument, og er vores, sådan, når vi kravler så højt op i træerne, og, og, og råber, åh, åh, øh, dansk model, er det så ikke i virkeligheden? også en overreaktion.
1: Om det er en overreaktion, det, det tror jeg, at, at fagbevægelsen er bedst til selv at tale om. Ikke også? Øh, det, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men i hvert fald, så kan man sige, at der er i, at, i kraft af, at integrationen jo er skruet op, og at det indre marked har en enorm betydning for den enkelte hverdag osv., så er der også brug for socialt tiltag. Fordi at de her problemer jo er øh, grænseoverskridende. Og øh, derfor må man bare sige, at hele spørgsmålet om mindsteløn, det er jo ikke et separat, øh, altså en, en dansk problematik, men der er jo mange medlemslande, hvor det her, det er et pågående problem, at man simpelthen ikke har en hånd under befolkningen, og der er mange mennesker, der må, der må arbejde for noget, man ikke kan leve af. Ikke også? Og der må man sige, at et er, hvordan vi så ligesom kan værne om vores danske model, og nu har man fået indskrevet i det forslag, der er kommet fra kommissionen, at det her, det godt kan, kan, kan foregå og pågå og blive besluttet i overensstemmelse med den danske måde at gøre tingene på. Men vi står jo i en risiko, hvor vi fra dansk side kommer til at blokere for noget, der altså også har en enorm stor betydning for de andre 26 medlemslande. Og øh, hvor man så ligesom ja, kan komme til at blokere noget, som, som, som der er et generelt behov for. Der er behov for, for sociale initiativer også i EU-systemet, fordi det indre marked griber ind i hele øh, ja, velfærdslovgivningen.
2: Undskyld.
1: Men
0: lige, inden jeg, inden jeg kommer tilbage, du skal nok få lov til at svare, lige minde om, at når vi snakker om den danske model og det er ligesom er et heldigt begreb i denne her debat for os, og i øvrigt også for de andre nordiske lande, så er det jo fordi, at vi har den tradition her i landet, og i de andre skandinaviske lande i hvert fald, at øh, forholdene på arbejdsmarkedet reguleres gennem en forhandling mellem fagbevægelsen og øh, arbejdsgiverne. Og staten har egentlig ikke noget med det at gøre. Det er jo indimellem at man har de her trepartsforhandlinger, hvor staten også er med. Men typisk er det simpelthen en forhandling, man aftaler en overenskomst, og så er det sådan set op til de to parter at sørge for, at den overenskomst bliver forhandlet. Og det har jo ført til, at vi her i landet har en faktisk mindsteløn i den forstand, at der er ikke er nogen organiseret på det danske arbejdsmarked, som ikke får en rimelig løn og har ordentlige arbejdsvilkår og ferie osv., osv. Men sådan er det jo ikke gældende i resten af Europa. Og så opstår problemet altså, når EU vil lovgive om en mindsteløn, går det så ind og gør noget, vi netop har undgået i Danmark, og lader staten så sige, bestemme løn- og arbejdsvilkår. Og det er sjovt nok i Danmark. Både arbejdsgiverne og fagbevægelsen og staten kede af, fordi den model, vi har, har jo fungeret, synes vi, rigtig godt i rigtig mange år og gør det stadig, fordi det skaber en stor fleksibilitet på vores arbejdsmarked. Så det er derfor, diskussionen kører omkring det her. Men for nu lige at så skyde, skyde over til tilbage til dig. Altså, der er jo ingen, heller ikke i Bruxelles, der taler om, at man med det her forslag vil forbyde eller sabotere eller underminere den danske model. Så er I ikke også fra fagbevægelsens side sådan lidt berøringsangste over for netop at løse som som Dorte også siger, et problem, som jo er reelt over det meste af Europa. Og man vil ordentligt gøre det på en måde, der tager hensyn
2: til den danske model. Ja. Nu har jeg jo lige foreslået et konkret svar på en udfordring ved for eksempel sådan noget, som europæisk ID-kort. Lad os prøve at læse EU-traktaten. Kan man forestille sig noget kedsommeligere? Øh, og det kan man jo nærmest gøre med de historiske briller, som jeg ved, du har at bo som gammel historiker. Ja, der må man jo bare sige, at da man laver Maastricht-traktaten, så får Danmark en formulering med, øh, som fag sig, da de så senere kommet med, og som også en del af Lissabon-traktaten. Nemlig, at EU ikke kan blande sig i lønforhold. Det står med flammeskrift i EU-traktatens artikel 153, stykke 5 at det kan EU altså ikke, og det er der jo en grund til. Fordi det, vi ved, det vi har set på masser af tidligere EU-direktiver, det er, at selvom man har forsøgt at undtage i Danmark, så er det faktisk ikke lykkes. Så deponerer man altså den garanti, som vi i dag har gennem traktaten for den danske model er fredet, er sikret. Det står også i vores tiltrædelsestek til Maastricht. Den deponerer man altså hos dommerne i Luxembourg. Og hvordan er det gået historisk? Ja, på arbejdstidsdirektivet forsøger man for eksempel det samme. Der skriver man respekten for den danske model ind. Men vi er sådan set i gang med at ende med en europæisk ferielov og arbejdstiden, som jo egentlig bare kunne besluttes i overenskomster i Danmark, der sagde EU-retten faktisk, jamen fordi vi ikke kan behandle, fordi vi er nødt til at behandle alle lønmodtagere lige, så er vi altså lige nødt til at se igennem med den undtagelse, som vi egentlig forsøgte at lave for Danmark. Så årsagen til, at vi er bange er jo, fordi vi har de juridiske briller på, når vi læser det her. Vi lytter til alle de gode vage politiske garantier, der kommer for og andre, men dem skal man jo ikke stole alt for meget på. Og i hvert fald så kan man sige, når vi er blevet snydt, før, så kan vi jo også risikere at blive snydt igen. Så der er mange problemer del direktiv og egentlig også noget andet for direktivet handler jo ikke kun om mindsteløn det handler også om overenskomster og det er klart at det her direktiv i noget så konkret som artikel 4 der hæver man faktisk nogle af de her spørgsmål til EU-niveau. Og så er vi altså ude i, at så kan man ende med, at danske overenskomster skal blive slæbt fra EU-domstolen. Det er altså ikke noget, vi er interesseret i. Det er ikke engang noget, vi vil at danske dommere gøre i dag. Så der er mange problematiske dele af det her direktiv. Der er det, vi siger, i stedet for at tage de her generelle løsninger op, altså trække sådan nogle harmoniserede løsninger op ad hatten, som i øvrigt er i modstrid med EU-traktaten, så er vi jo nødt til at finde nogle konkrete løsninger på konkrete problemer. Og der vil jeg, da, jeg synes, at mit ID-korts eksempel, eller den hjælp, som vi jo fra fagbevægelsen, fagbevægelsen i Sydeuropa hjælp gennem den sociale ...hjælpe med at opbygge fagforeninger, det er det lange, seje træk, men det er jo også det, der har skabt et rigtig godt system i Danmark. Det er jo noget, vi har bygget op over 120 år, og ikke noget med, at man bare lige kom med en lov fra hold, der harmoniserer hele arbejdsmarkedet.
1: Jeg vil bare sige, at i forhold til hele den der debat om den danske model og hvordan den bliver undermineret eller overtrumpet fra EU side, blandt andet EU-domstolen osv., så er det jo noget, vi har hørt gang på gang. Altså det var... Det var det, det blev en klassiker ikke? Det var det siden 1972, da vi også forhandlede om EF-medlemskabet. Der var det også den danske model, der ligesom blev fremmænet. Ikke så meget i forhold til arbejdsmarkedet, øh, måske nok, eller i hvert fald lige så meget i forhold til den danske velfærdsstat. Der var det hele pensionsspørgsmålet. Hvad nu, hvis vandrene arbejdstager kan få adgang til den danske folkepension? Hvordan gør vi så det? Det var virkelig en kardinalpunkt i forhandlingerne om vores EF-medlemskab. Og vi har hørt det igen og igen, altså i forhold til den danske øh, model, både på velfærdsområdet og på arbejdsmarkedsområdet. Det, der er jo er bemærkelsesværdigt, det er, at den danske model består i nu. Den viser sig faktisk rigtig robust og rigtig øh, øh, også omstillingsparat til en vis grad, øh, når den bliver mødt af sådan et, en, en koloss, som det inddrer marked og fri bevægelighed. Og da kan man jo godt indimellem øh, have et behov for også at gå mere, øh, hvad skal vi sige, konstruktivt ind i den her debat, og så sige, jamen, den, det, der vil også en mulighed for at eksportere dele af den danske model til et, øh, og ud i den større EU-arena, altså så man ikke, vi ikke hele tiden øh, lader os blokere i den der retorik, der hedder den danske model, fordi den danske model er jo endnu ikke i hvert fald blevet undermineret af eu arbejde på trods af vores mange årtiers medlemskab.
0: Jeg vil gerne videre, øh, fordi du gav også lidt et stikord til noget, som jo er en del af den her debat, og som jo også har været rigtig meget fremme i, i, i mange runder, nemlig det, som populært kaldes velfærdsturisme. Altså det fænomen, at det indimellem kan forekomme sådan, og måske også er sådan, at folk, der kommer her til landet øh, officielt for at arbejde, altså benytter sig af den ret, som EU-borgere har til at komme og arbejde her i landet, i virkeligheden kommer, fordi de gerne vil lukrere på det danske velfærdsydelser, som jo er blandt de højeste i Europa, og der er en standende debat om, hvorvidt det forekommer, hvor meget det forekommer, hvordan det forekommer, og om de regler, der gælder for vandrende arbejdstagere, om hvilke ydelser, børnesjek, folkepension, arbejdsløshedsunderstøttelse, og andre sociale sikkerhedsforanstaltninger, velfærdsydelser, hvor meget af det gælder, bør gælde, skal gælde, og hvordan kan vi sikre os, at de mennesker, der kommer, øh, ligesom alle andre borgere, yder det, de skal yde til samfundet, betaler den skat, de skal, får rettigheder i takt med det. Og, og vi ikke så sige, får det, som kaldes velfærdsturisme, som ingen selvfølgelig går ind for, men som, som, som jo indimellem kan være en del af øh, det, at man har lov til at bosætte sig i andre lande så mit første spørgsmål til det, vil være, og jeg vil starte med dig, og så kommer jeg til dig. Er det egentlig sådan, at vi har et problem på det her felt? Er det sådan, at vi ser velfærdsturisme? Altså, at vi ser vandrene og arbejdstager, der kommer, og egentlig ender med bare at lukrere på vores velfærdssystem?
1: Helt overordnet, så har det også, den fribivægelighed også været en gevinst for velfærdsstaten. Det er på siden det her, og det har været, det har været gennemgående. Øhm, men derfor kan der godt være enkelte udfordringer, også i forhold til adgangen til velfærdsstaten gennem den fri bevægelighed.
0: Jeg ved, du har undersøgt det her. Ja. Når du siger, at det har været det, ja. plus, så er det jo ikke bare, at vi har tjent flere penge. Det er også på selve Prøv lige at forklare, fordi du har jo sat der for at undersøge den her sag. Ja. Og det er derfor, jeg, jeg blandt andet også derfor, at du er med her i dag. Ja.
1: At det. Øh, Nå, altså det, der har interesseret mig i debatten, fordi jeg har siddet meget med de her regler omkring, hvad man har man adgang til, når man arbejdstager i et andet EU-land i form af velfærdsydelser. Så har det været mig meget magtpåliggende også at gå ind og se på, jamen hvad kom der så ud i den sidste ende? Var det sådan, at det her det rent faktisk øh, var i minus, altså at man kunne trække flere ydelser ud som EU-borger, når man kommer til den danske velfærdsstat, end man betaler ind? For skat i skat, i form af skatter og afgifter. Så så vi undersøgte i samarbejde med Vive en 12-årig årrække, hvor meget man havde betalt ind som EU-borger til det danske velfærdsbudget, og omvendt, hvor meget man så fik ud i form af velfærdsydelser. Altså gjort for alle bosatte EU-borgere i Danmark i den her 12-årige periode, som i øvrigt er en periode, der strækker sig over nogle af de største ændringer i EU-samarbejdet. Så det var... Det var fra, øh, øh, fra, fra 2000 og så frem til 2002 og frem til udgangen af 2013. Så altså den 12-årige periode. En periode, hvor vi har øh, de største EU-udvidelser, hvor vi har ophøret af overgangsordninger i forhold til fri bevægelighed, hvor vi øvrigt der økonomisk og finansiel krise. Så altså virkelig noget, der krasser i EU-samarbejdet. Og det øh, vi, vi så, det var, at igennem hele den her årrække. Da har man i gennemsnit bidraget til den danske velfærdsstat som EU-borger og gjort det betragteligt. Og det er nu en undersøgelse, som siden også er blevet foretaget af Finansministeriet, som finder frem til det samme. Så EU-borgeren bidrager i gennemsnit i vores undersøgelse med 23.000 på plussiden, og i Finansministeriets seneste undersøgelse, som jeg så den, der var det 28.000 i gennemsnit osv. Så Så 5,6 milliarder. Så, så det giver også på den side, at altså når vi gør det op i velfærdsbalancen, kan velfærdsstaten holde til det her, at du faktisk skal ligestilles med danskere, når du kommer til Danmark af arbejdstager her. Så bliver du ligestillet, så får du ret til de samme velfærdsydelser, som danskerne gør. Er det i balance, eller er reglerne ikke gennemtænkt godt nok? Hører du det? Mm.
2: Jamen altså, det er der faktisk et meget, meget klart svar på, øh, bog, øh, fordi at jeg, har jo, øh, jeg synes jo, at resultaterne er så overbevisende, at jeg faktisk har citeret dem i, i den bog, jeg har skrevet, altså Dorthes forskning, med henvisning osv. Så, øh, så jeg synes at det er meget overbevisende, og det hamrer jo i hvert fald en pæl igennem myten om det her med, at vandrende arbejdstager fra resten af Europa er helt forfærdelige for den danske velfærdsstat. Det er de ikke. Så er det klart, når vi så taler indretning af vores ydelser, betyder det så, at vi bare skal skrue fuldstændig op for en total harmonisering af det her. Der tror jeg, at det er vigtigt at have nogle ordentlige svar til nogle af dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Og fordi vi har jo set ved den danske europapremtesvalg i 14, vi har set det ved retsforbeholdsafstemning i 2015, vi har set det ved brexit i 2016, at det her det er altså et stort tema, og det er noget, der rører sig udlandet. i landet. Derfor skal vi jo med... På den ene side, huske altid at tale den meget gode indvandring, vi har for resten af Europa op. Samtidig med, at vi finder nogle løsninger, der kan sørge for, at vi stadigvæk har det her dagpengesystem. Og de her sociale sikringsordninger, som rigtig mange lønmodtagere jo kommer igennem i løbet af deres liv. Uanset om det er dagpenge, om det er børnepenge, eller SU, eller hvad det måtte være. Og der synes jeg jo i virkeligheden, der har jeg tidligere foreslået, at man indfører sådan en, kan man sige, en eller anden form for rimelighedsklausul. Hvis der lige pludselig skulle komme et boom i sociale ydelser, så kunne man ligesom trække håndbremsen og sige, så sætter vi altså lovgivningen på pause. Fordi jeg kan godt være lidt nervøs for, at den dag, det sker, op til et valg, øh, op til et Europaparlamentsvalg, op til en afstemning af Danmarks medlemskab om EU, så er det, der kommer til at fylde hele debatten. Der synes jeg, at, at der skal vi altså have nogle verdensregler indarbejdet i nogle af de øh, lovgivningsinitiativer, som er på vej her. Vi har en forordning omkring Social Sikring, som, som er godt på vej den, Og der tror jeg, at det er vigtigt, at vi tænker de her ting ind. så meget for at holde EU-opbakningen højt på den lange bane. Jeg mener, at det er også EU-tilhængere, der har det allerstørste ansvar for at sikre os, at nogle af de her i bekymringer bliver mødekommet. Men det er klart, at du får aldrig nogensinde til at sige, at. at at øh, de, alle de netto bidragydere vi har fra, fra, fra resten af Europa og Østeuropa, at det er dårligt for den danske velfærdsstat. Det mener jeg ikke, der
0: Og hvis jeg skulle bede jer begge to ganske kort nævne en specifik regel, eller en ting, hvor, hvor, hvor I sådan tænker, det her, det her burde vi se på. Altså, hvad, hvad provokerer jer, hvis der overhovedet er noget, der provokerer jer på denne her velfærdsdagsorden? Øh, altså, er der nogle af de regler, vi har nu, øh, nogle af de systemer, hvor I tænker, ah, den,
2: den ville de vil nødig skulle forsvare. Jamen altså man, man kan sige, at jeg er i hvert fald der, hvor jeg har nok har den største bekymring her, det er faktisk på dagpengeområdet, øh, øh, hvor vi jo har den her, øh, det, det der lidt teknisk hedder forordning 883 på vej omkring det her. Der synes jeg, som sagt, der kunne man godt have en eller anden form for retfærdighed eller rimelighedsklausul. Men vi ser jo også andre EU-initiativer, der går i den her retning. Vi ser jo jævnligt, at Europaparlamentet kalder på, at vi skal have fælles europæiske a-kasser. Vi ser, at der kommer sådan en arbejdsløshedsmekanisme. Der er noget af det her, hvor der er jeg bange for, hvis man går for meget ned af det her spor, hvor ender vi så? Fordi vi har faktisk et enormt sundt ak system i Danmark, som i den grad er til gavn for lønmodtagerne. Her, der tror jeg, at vi skal passe enormt meget på med alt for høj grad af harmonisering på, på EU-niveau.
1: SU vil jeg nævne som et eksempel, øh, hvor, hvor man vil øh, få behov for at lave nogle revideringer af, af dansk øh, praksis omkring det, forvaltningspraksis omkring, hvornår man er berettiget til SU, en, eventuelt også lovgivning. Altså, og øh, der, der tror jeg, at ø, en del af kerneproblematikken også er, at den vækst, vi har set i ø, EU-studerende i Danmark, som så også er arbejdstager, skyldes en dom fra EU-domstolen. Så det er i virkeligheden den, der har ændret ø, og øget tilgangen, og, ø, ø, og hvor mange der får SU som, som udenlandske studerende i Danmark. Og der kan man sige, at det er vel ikke der, beslutningerne skal træffes, og hvad kan vi så gøre fra den side for at adressere den problematik? Hvordan kan man ligesom gå, gå ind i og eventuelt og, øh, og stramme øh, reglerne omkring øh, SU'en? Ikke? Og det er måske derfor, at vi også på arbejdsmarkedsområdet
2: er lidt bange for EU-domstolen. Det er jo faktisk, fordi der lige præcis ligger nogle sager på det her område. Så, så når vi er bange på andre områder for, øh, for at gå for meget ned i de her stier, så er det jo faktisk, fordi vi har nogle forsøgfælde, der ikke er så gode. Så, så, så det forklarer jo noget af det, vi var igennem i runde to.
0: Øh, et, et problem, som
2: er beslægtet med det, som vi egentlig
0: diskuterer her, altså øh, den ret til fri bevægelighed, som øh, det indre marked indebærer, og som, som jo gør, at vi har det her store antal, øh, især Østarbejdere, men jo også andre, der kommer her. Øh, et problem, som, som tit bliver blandet sammen med det, men som jo egentlig er et andet problem, eller et andet problemkompleks, det er jo spørgsmålet om altså, egentlig indvandring fra lande, som ikke er en del af EU. Altså det, vi så øh, i så stor målestok i 2015, og som jo er et øh, meget, meget omdiskuteret og kontroversielt øh, politisk problem. Det er det både her i landet, det er det i hele Europa, det er det sådan set i hele verden. Altså spørgsmålet om, øh, hvad gør vi ved vores øh, grænser, og hvordan, hvordan, øh, hvordan øh, sondrer vi mellem mennesker, som faktisk flygter, fordi de er individuelt forfulgt, og derfor har et krav på, Både at blive prøvet, som altså at blive testet, om de er asylansøgere og få asyl, hvis de viser sig at være det, øh, overfor langt flere mennesker, som rigtig gerne vil til Europa og også til Danmark for at arbejde her, øh, simpelthen fordi, at øh, udsigterne for deres liv er væsentligt bedre her, end det er det, hvor de kommer fra. Er EU og, og den frie bevægelighed, er det, med til at gøre det her problem svært at løse for os, svært at styre, eller forholde det sig lige omvendt, at EU i virkeligheden er en ramme inden for hvilken vi, vi, øh, vi, vi bedre kan styre det. Det er jo sådan, at så vi er omgivet af EU, stort set til alle sider. Vores grænser er jo EU-grænser. Så jeg tror, for mange mennesker, der, der, der er der et spørgsmål der. Altså, er EU egentlig med til, at gøre det lettere for os at styre altså, rigtig indvandring eller... Ikke EU-indvandring. Eller er EUs færdig et problem for den styring, vi øvrigt er politiske enige om, at gerne vil have?
1: Jamen, EU er jo enormt vigtig for, 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 for bevogtningen af de ydergrænser. Der er EU jo fået øget kompetencer, kan man sige, og også siden ø, krisen der i 2015.
0: Og ydergrænser i den her sammenhæng, det er altså ikke Danmarks ydergrænser. Det er Nej. EU's ydergrænser, altså Middelhavet, grænsen ned mod Tyrkiet osv. videre.
1: ja. Og derudover så er EU jo også vedtaget regler, som ligesom så er bestemmende for, hvordan man så kan bevæge sig ind igennem unionen, at man først kommet ind øh, gennem de ydergrænser, ikke? Øh, så, så den bevægelighed er jo også reguleret fra EU's side. Jeg vil sige, der hvor udfordringen jo i stedelsen kommer, det er fordi, at landene ikke kan be, be finde ud af at samarbejde på de her spørgsmål. Så vi har haft en, nogle regler, som, som fungerede frem til den store krise i 2015, og som siden så bare, øh, ja, stort set ikke har været øh, eksisterende i, i praksis, ikke også? Og, øh, og det skal man jo til at forhandle nu igen. Altså, hvad skal der ske, hvis der opstår de her kæmpe store pres på lande som Grønland, Italien, Spanien? Hvad er vores ansvar så i, i Danmark? Skal man have tvunget omfordring? Det er jo det, som kommissionen så har spillet ud med. Øh, er det her et separat øh, problem for yderområderne, altså for modtagelandene, som jo også har store sociale problemer osv., og så videre, så videre, måske heller ikke har forvaltning til at imødegå et sådan pres? Øh, eller er det et fælles europæisk ansvar?
0: Og der er formelt ja, selvfølgelig, at vi står uden for øh, den fælles flygtningepolitik, så det er, selv hvis det er et fælles europæisk ansvar, er det ikke et fælles dansk ansvar. Men det forhindrer jo ikke, at vi i praksis, fordi vi ligger midt i Europa, er så at sige en del af det, fordi det omgiver os til alle sider.
1: Men Danmark har jo haft en enorm interesse i de, de regler, der så har eksisteret på området. Altså blandt andet det, der hedder forordningen, som netop gør det, at det er det land, man kommer til, der bliver ansvarlig for din asylbehandling. Og vandrer du så til et andet land, så skal du sådan set sendes tilbage til det land, som du først øh, rejste ind i. Så derfor har Danmark været meget interesseret i de her regler, og faktisk indgået en parallelaftale omkring øh, doblingforordningen. Så derfor er det nogle regler, som også, som også har dansk bevågenhed, kan man sige, og interesse.
2: Hvordan ser du på de her ting? Jamen, altså, jeg synes jo først og fremmest, så er jeg jo glad for, at vi skælder tingene i den her debat. Der er ø, stor forskel på den fri bevægelighed som jo, inden for EU, som jo i den grad er til gav for så, så kan man sige, at, at, der, at vi så har et, et migrationsspørgsmål ved siden af. Og det, man må sige, det er, at det kan i hvert fald lade sig gøre at føre en restriktiv udlændingepolitik, migrationspolitik inden for EU. Det er der lande, der har vist Danmark, Østrig og andre. Så hvis der sidder nogle af DK4-C'erne, der er nervøse for, om den fri bevægelighed er med til at, at gøre noget helt forfærdeligt på, den, på det her måde, så kan man i hvert fald mænde det i jorden. Det man kan sige, når det drejer sig om sådan en fri bevægelighed og, og forholdet til, til resten af verden, så har vi jo en del medarbejdere i dansk hotel, der jo sådan set arbejder ude i verden. Når jeg spørger rejsemontøren Thomas, for eksempel, der arbejder på skibe, så når han arbejder i Europa, så er det dejligt for ham at kunne rejse rundt omkring i hele Europa, tage nogle komponenter i tasken, uden at på et tol-kontor. Når han så tager ud til resten af verden, så skal han jo have båd med vise, så skal han øh, gennem alle mulige besværlige tolkprocedurer, der gør at han, kan misse juleaften, fodboldkampen på Brøndby Stadion og andre ting. Så det er klart, når du spørger også i Dansk Metal, øh, så synes vi, at det, man kan bevæge sig over grænser, det er sådan set grundlæggende rigtig godt, og hvis vi synes det modsatte, så vil vi jo i hvert fald ikke så gode se vores medlemmer. Så, så, så jeg synes sådan set, at der er noget godt i, at vi kan bevæge os over grænser inden for Europa, og egentlig også uden for Europa. Og så er det klart, at de udfordringer der er på mig- migrationssiden, det skal vi løse gennem et stærkt grænsesamarbejde, mere samarbejde mellem landene. Så vi ø- vores... samarbejde inden for EU? Ja, ja ø- og bevogninger ved, ø- ved ydre grænser osv. Der er nogle helt ø- berettede ting, som, som Dorte også peger på, men det er klart, at ideen om, at man kan bevæge sig over grænser, Ikke bare i Europa, men også globalt. Det er der faktisk mange lønmodtagere, der i virkeligheden har gavn af. Også medlemmer af Dansk Motel.
1: Og det er der flere i lønmodtagergruppen, der der er glade for. For det er faktisk en af de mest populære rettigheder i EU-samarbejdet, når man kigger de analyser, som EU selv har lavet. Så det er hele tiden den rettighed, der bonger højest. Og vi kan jo se det nu, hvor vi ikke kan rejse. Altså, hvor vi er mindre fritstillet. Hvor hvor meget det egentlig betyder. Og vi vi ved det jo også, hvis vi skal rejse til... Tredje lande, øh, hvor, hvor kompliceret det er faktisk at rejse. Så når man kigger på, hvad man har fået ud af den fri bevægelighed som borger i al almindelighed, så, så er det jo noget der, hvor man virkelig kan se, at her er det nogle konkrete rettigheder. Det er jo lige meget, om man er turist eller studerende, eller man bliver syg i et andet EU-land og faktisk har adgang til det lands sundhedssystem. Det er der jo ingen andre steder i verden hvor man giver mulighed for det. Men du har faktisk som, som borger jo et EU-sundhedskort, så der er nogle meget konkrete rettigheder her, som vi måske først bliver bevidste om den dag, hvor de ligesom øh, bliver sat, ja, bliver presset.
0: Lige præcis. Jeg kunne godt tænke mig at, at slutte lidt længere tilbage til vores centrale tema, nemlig det her med, hvad vi egentlig synes om det politiske her i landet, fordi det er jo en debat, som hele tiden foregår. Og øh, nu vi jeg ikke, selv du kommer fra Dansk tal, gøre det til repræsentant for Socialdemokratiet, men jeg tror, at hvis du havde været repræsentant for Socialdemokratiet, så havde du hver anden gang, du brugte udtrykket øh, fri bevægelighed, brugt udtrykket færre bevægelighed. Øh, og der ligger selvfølgelig et signal i, i det, og jeg lægger mærke til, øh, at når christiansborg politikere taler om fri bevægelighed, så kan de rigtig godt lide, at bruge betegnelsen. Færre bevægelighed. Og det er jo et godt udtryk politisk udtryk, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der kan have noget imod, at noget er færre. Det, det, det. Men der er heller ikke rigtig nogen, der kan have noget imod,
2: at noget er frit, eller hvad? Jamen den skal jo både være fri og færre. Vi skal have den fri bevægelighed. Det er så afgørende for Europa. Det ændrer markedet, den frie bevægelighed har været med til at skabe så massiv velstand på vores kontinent, at vi nærmest ikke drømmer om det. Men den skal selvfølgelig også være fair. Og jeg har selv i dag peget på nogle løsninger på, hvordan kan vi så gøre den frie bevægelighed mindre eller mere fair, sådan så vi øh, tager hånd om de problemer på arbejdsmarkedet, der kan være med andre arbejdstager. For det matter, og de problemer skal vi løse. Dels for at sikre EU-opbakning, dels for at sikre bedre arbejdspladser. Men det betyder også ikke, at man skal kaste den frie bevægelighed over bord. Det betyder, at vi skal have den fri bevægelighed, og vi skal gøre den færre. Og det tror jeg godt, man kan, for det
1: system, vi har i dag. Altså for mig er det ikke modsætninger. Fri bevægelighed og færre bevægelighed kan gå hånd i hånd. Øh, færre bevægelighed handler om sådan, som reglerne er skruet sammen, og de skal hele tiden udvikles på. Og selvfølgelig skal man også have danske bidrage i, hvordan de så bedst skrues sammen, sådan at de også overordnet set sikrer den færre bevægelighed. Men så vil jeg sige, at... Øh, Det, som som de områder, vi har forsket i, jo også viser, at færre bevægelighed opstår gennem implementering og gennem håndhævelse. Det er jo virkelig det, som Johan her giver konkrete eksempler på. Altså, du kan godt udstikke regler, men det er jo helt helt afgørende, at de implementeres hensigtsmæssigt, at der er kontrol med dem, at de bliver håndhævet på den rigtige måde. Og det kræver ressourcer og kapacitet, og der har den danske model så, hvis vi kigger på den biokratiske variant af den, faktisk været rigtig god til at at håndtere de her krydspres, fordi at man har haft et parløb mellem myndighederne, for nu også at komme tilbage til noget af det, du sagde før, og fagbevægelsen. Altså, at at der har man virkelig jo måske også sammenlignet med andre lande, været bedre til at se det her som en en fælles opgave. Hvordan sikrer vi, at altså, vi i praksis også har en færre bevægelighed. Ikke?
2: Det, det man i hvert fald kan sige, det er, lad os prøve at lege tankeeksperimenter. hvis vi ikke havde den fri bevægelighed, ja, så havde det været svært at overbevise alle lande mod Øst om, at vi skulle have et indre marked. For det er klart, vi har haft nogle virksomheder, der udkonkurrerede deres virksomheder. De har simpelthen været længere fremme end de gamle Østbloklande. Og hvis ikke deres lønmodtagere havde mulighed for så at søge arbejde i andre lande, så tror jeg ikke, at de havde været lige så positive over for et indre marked. Så de her ting hænger jo sammen. Det er hele det indre marked, der er på spil, hvis vi går på kompromis med den fri bevægelighed. Men vi kan sagtens løse løsninger, eller finde løsninger på arbejdsmarkedet og løse problemer inden for den fri bevægelighed, som vi har det. Tusind tak
0: begge to for diskussionen. Det bliver alt, hvad vi nåede i dag i det her program om Europa i en verden i opbrud. Tak skal I have. Selv tak.
1: Selv tak.